0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering is Mark Kramer te gast. Hij is bestuurder in het Amsterdam UMC en de opvolger van Ernst Kuipers... als voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. Hij bespreekt de stormachtige ontwikkelingen in de acute zorg. Zo is verdere concentratie van de hoogcomplexe acute zorg volgens hem onvermijdelijk... en pleit hij voor betere spreiding van de laagcomplexe zorg. Over deze onderwerpen gaat hij in gesprek met senior redacteur Bart Kiers...
1: Welkom, Mark Kramer. We gaan het spreken over de acute zorg. Het komt vaak in het nieuws omdat er patiëntenstops zijn op SCH's. Kleine ziekenhuizen zijn bang dat ze hun uh, SCH kwijtraken. Wat zijn de grootste problemen volgens jou op de SCH?
2: Ja, ik zou het niet alleen over de SCH willen hebben, want problemen in de acute zorg kunnen veroorzaakt worden door alle schakels die de ketting vormen van de acute zorg. Dus als je de acute zorg definieert in Nederland, dan begint het natuurlijk met een patiënt met een acute zorgvraag. Huisarts, ambulancezorg, SCH, VVT, thuiszorg en de GGZ. Dat zijn de partners die zorgen voor patiënten, burgers met een acute zorgvraag. En dat betekent dat als één van de schakels onder druk staat, de hele ketting daar last van kan hebben. Je geeft nu zelf aan, hoe komt dat nou, SCH-stops? Ja, dat komt niet door één oorzaak. Dat heeft over het algemeen meerdere oorzaken. Een oorzaak kan zijn dat de druk voor acute problemen in de zorg is opgelopen door bijvoorbeeld circulerende luchtweg, virusinfecties, zoals we eigenlijk dat elk jaar zien, aan het einde van het jaar en aan het begin van het nieuwe jaar. Ook in de afgelopen periode, in de maanden december en januari, hebben we gezien dat de combinatie van oplopende COVID-infecties, samen met influenza en ook nog andere bovenste luchtweginfecties, de druk in die keten opliep. Dat kan dan resulteren in SCH-stops. De reden daarvoor is dat er meer patiënten worden verwezen naar die sch maar andere redenen die bijvoorbeeld zo'n SCH-stop kunnen veroorzaken... is congestie in het ziekenhuis. Omdat ouderen opgenomen liggen... wachten op een plek voor vervolgzorg... eventueel een tijdelijk bed nodig hebben... omdat ze niet direct naar huis kunnen. En als er in de VVT te weinig capaciteit is... met die tijdelijke bedden of voor thuiszorg thuis... Dan blijven mensen onnodig op ziekenhuisbedden liggen. En ook dat geeft congestie, die mee kan spelen in het feit dat een spoedeisende hulp dan tijdelijk gesloten wordt, omdat er geen opname mogelijkheden zijn.
1: Hoe vaak komt dat voor? Sorry. Ja, dat
2: komt ongeveer voor. Uh, in 5 procent. Uh, en dan heb ik het over getallen die we gemeten hebben in mijn eigen ROAS-regio, in Noord-Holland-Flevoland. Ongeveer in 5 procent. Van de tijd uh, vinden er ook uh, SCH-stops uh, plaats.
1: En, en kun je ook zien uit die uh, informatie die je hebt... of dat op bepaalde tijdstippen is, zit daar een bepaald patroon in?
2: Ja, de acute zorg uh, is wat dat betreft heel erg goed uh, voorspelbaar. Uh, omdat het over het algemeen, als je naar het dagritme kijkt... het in de ochtend heel erg rustig is. In de loop uh, van de dag... Uh, ...zich meer mensen melden met acute zorgvragen... ...met een piek, zeg maar, tussen 4, 5 uur en 9 uur s'avonds. Uh, en dan vlakt het weer af. Over het algemeen is het zo dat in de nachtelijke uren... ...dus na 11 uur, tussen 11 en uh, de volgende ochtend... ...maar heel weinig patiënten met acute problemen echt op SCH's worden gezien. Nou, en, uh, ja, daar wordt natuurlijk wel over gesproken, want... We zitten allemaal op dit moment met onvervulde vacatures. En dat geldt niet alleen voor de spoedeisende hulpen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de huisartsenposten. Waar het passen en meten is om voldoende triagisten op de huisartsenpost te hebben. Om voldoende dienstdoende huisartsen te kunnen roosteren. Dus ook daar zie je dat het, het gaat om die hele keten. Het is niet zo dat één van die schakels continu het deur heeft en daardoor... Uh, er problemen in die sportzorg zijn. Het is de optelsom van de samenwerkende, of uh, de, de schakels die die ketting vormen. En als het één overloopt, dan kun je er de donder op zeggen dat de ander er last van krijgt. En eventueel ook in de problemen kan komen.
1: Ja, dus de problemen die van die patiëntenstops, die ontstaan ook door knelpunten buiten het ziekenhuis in de wijkverpleging van samen, ja, de samenleving. Ja, of daarvoor op de ja.
2: huisartsenposten. Ook dat hebben we in Amsterdam, Groot Amsterdam... Uh, in de afgelopen periode echt meegemaakt... dat niet alle huisartsenposten open konden zijn door personeelsgebrek. Dus je ziet dat het echt breder in die keten voorkomt.
1: En die patiëntenstops, um, 5% je van... is dat nou meer dan vroeger?
2: Ja, je ziet uh, dat dat wel iets opgelopen is... Maar het is niet zo dat het een exponentiële groei laat zien. Dat is zeker niet zo. Het is in feite van alle tijden. En het hangt ook af van het tijdstip in het jaar. Ik zei net al, in die wintermaanden, zeker als er veel griep heerst, veel van die luchtwegvirussen circuleren, dan zie je dat die druk in die keten altijd hoger is en dus dan ook leidt tot... Meer, onder andere meer stops.
1: Ik hoorde ook een expert zeggen dat, dat door het personeelsgebrek... ziekenhuizen er gewoon simpelweg niet in slagen om in hun eigen ziekenhuis... de volledige bedden die ze hebben, om die open te krijgen. Herken jij dat?
2: Ja, dat herken ik zeker. Ja. En dat betekent, kijk, tot aan... Ik zeg altijd, bij COVID, we hebben toen op vrijdag de 13e, vrijdag 13 maart... ...2020 de crisisorganisatie uitgeroepen. En dat was ongeveer twee weken nadat uh, de ellende in, in Brabant... ...en ook in Limburg uh, was begonnen. Tot op dat moment was het in noord holland Flevoland ...en ik denk dat dat voor heel Nederland geldt... ...een bedrijfsgeheim hoeveel personeel je had... ...om hoeveel bedden in het ziekenhuis uh, je kon inzetten. Dat wisten we niet, dat deelden we niet met elkaar... Waarom dat eigenlijk vond, niet?
1: Waarom, waarom dat ja, dat is? waren bedrijfsgeheimen.
2: Hè, dat, dat was concurrentiegevoelig. Uh, en de, je, je zag ook op websites van die ziekenhuizen, hè, van iedereen zette het aantal bedden erop, hè, die op de oude vergunning uh, stond. Ja. En hoe meer bedden, hoe belangrijker je was. Maar ja, in werkelijkheid ja. waren die dan natuurlijk al lang niet meer.
1: Nee, nee,
2: En nee. Uh, wat we toen in ieder geval uh, in Noord-Holland Flevoland hebben besloten, we gaan nu gewoon eerlijk aan elkaar melden hoeveel Werden we kunnen bewandelen met ons personeel. Uh, en dan gaan we ook eerlijk die COVID-druk uh, gaan we verdelen in dat zogenaamde fair share model. En dat heeft echt heel erg geholpen. En uh, ja, het is natuurlijk belachelijk uh, als je dat uh, niet deelt met elkaar. Dus regionale samenwerking. Delen jullie
1: dat nu nog steeds? Ja, dat COVID? delen we nog steeds. Dat delen ja. we
2: nog steeds. En natuurlijk de volgende stap die gezet moet worden is dat je, een, 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 dat je met elkaar een netwerk bouwt waarin real-time die capaciteit zichtbaar is... waardoor je ook patiënten met acute problemen beter kunt, kunt spreiden... waardoor je het aantal SCH-stops bijvoorbeeld kunt verminderen. Want als ziekenhuis A geen bedden heeft maar de SCH open kan blijven... omdat hij zeker weet dat als ik een patiënt krijg die moet worden opgenomen... dan kan ik hem naar collega ziekenhuis B sturen... Dan uh, dat vermindert dat het aantal stops. Daar ben ik van overtuigd.
1: Marcel even zei een keer, als je het hebt over die piek van, op die SCH-drukte... is dat je ook eigenlijk de werktijden van het personeel op de SCH... eigenlijk iets moet verlengen ja. om die piek op te vangen. Ja. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet?
2: Nou, dat gebeurt nu wel, maar het gaat stapje voor stapje. Mm -hmm. uh, verpleegkundig uh, is die roostering natuurlijk al van oudsher gewoon aanwezig. 7 keer 24 mm -hmm. uur. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens en dus ook met Marcel eens dat, uh, dat de werktijden moeten worden aangepast aan de klant. Uh, en ja, er is nog, uh, bij, zeker bij, bij dokters, nog steeds wel het gevoel uh, dat dienst erbij moet. Ja, je kunt ook zeggen, het is een primaire taak hè, om acuut zieke patiënten op te vangen, uh, te diagnosticeren en te behandelen. Dus pas je werktijden aan. Uh, ik denk ook dat dat... Het, Voordeel kan Het moet er niet bij, want als het erbij komt, dan krijg je overbelasting. Maar als je het anders organiseert en ook anders roostert, dan kan het wel eens heel aantrekkelijk zijn, ook voor jongere dokters, om bijvoorbeeld een dienstblok te hebben uh, of een, een, een werkblok te hebben dat om twee uur middags begint en om, en om tien uur s avonds uh, ophoudt zodat je ochtends de kinderen naar school kunt brengen en eventueel voorleesvader of voorleesmoeder kunt zijn. Mm -hmm. Als je een dienstensysteem hebt waarbij je overdag het traditionele werk startte om half acht, acht uur ochtends tot half zes, zes uur avonds. En daarna heb je nog dienst. Ja, dat is denk ik niet meer van deze tijd. Dus dat hebben we echt op een andere manier te organiseren.
1: Is dat echt nog verre toekomstmuziek? Of is dat iets nee, wat ziekenhuis gewoon nu kunnen dat, doen dat, en moeten doen? Eigenlijk. Ja
2: en dat wordt ook ingevoerd. En het ene ja. ziekenhuis is daar succesvoller in dan het andere ziekenhuis. En dat levert over het algemeen ook in die medische staven heel veel discussie op. Maar je ziet dat er nu al degelijk ja, maar, stappen maar, worden. Waar met... gaat die
1: discussie dan over? Waar ja,
2: dat dat, toch verandering. Het is heel erg verandering geeft vaak onzekerheid. En, ja. en, dus de, een mens verandert niet graag en niet snel.
1: Nee. Nee, nee, wat je ook wel ziet op die SCH's is dat seniorartsen die de meeste ervaring hebben en eigenlijk het beste kunnen inschatten of iets heel ernstig is, dat die juist niet willen meedraaien ja. op zo'n SCH. Ja,
2: dus dat is de grote verandering die er moet komen. Je moet de meest ervaren ogen vooral ook bij het begin van de binnenkomst van zo'n patiënt erbij hebben. Pluis, niet pluis is altijd heel erg belangrijk, daar waar huisartsen ook heel goed in zijn. Om pluis niet pluis te kunnen scheiden. Uh, en dan moet je, de jonge dokter moet ook de gelegenheid hebben om zelf uh, met zo'n patiënt aan de gang te gaan uh, en om te leren. Uh, maar dat kan heel goed als die senior dokter in het begin al kijkt en zegt van jij gaat aan de slag en uh, over een uur kijken we er weer samen naar. En dan zul je zien uh, dat er echt een efficiënter uh, proces op zo'n eerste hulp uh, valt te organiseren. En over het algemeen denk ik ook de kwaliteit rondom die patiëntenzorg verbetert. Oké.
1: Okay. Je zei laatst in een lezing op een congres van Zorgvisie. dat op de lange termijn concentratie van ziekenhuizen van de acute zorg. onvermijdelijk is, eigenlijk. Je noemde het getal van 40 ziekenhuizen. en dan over een tijdspan, ik meen, van 15 jaar. Vat ik dat goed samen?
2: Ja, ziekenhuisorganisaties heb ik het dan over. Mm -hmm. En uh, dat betekent niet dat er dan 40 ziekenhuizen overblijven. Mm -hmm. uh, en ik denk ook niet dat er 40 SCH's over, uh, overblijven. Alleen, we zullen wel eerlijk moeten zijn... dat de ene spoedeisende hulp, ook anno 2023... niet uh, hetzelfde is als andere SCH's. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je een, 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 een heel goed verdeeld en verspreid... Uh, aantal spoedposten in Nederland uh, kunt hebben, maar niet op elke spoedpost kan hetzelfde worden geboden. En dat betekent dat voor de meest ernstig zieke patiënten concentratie wel degelijk uh, voordelig is. En je ziet ook dat dat natuurlijk regionaal ook steeds beter georganiseerd uh, gaat, gaat worden als een patiënt met cardiale problemen, hartproblemen waarbij mogelijk een cardiale interventie moet plaatsvinden... is het veel verstandiger om die patiënt direct naar een plek te rijden... waar die cardiale interventie kan plaatsvinden.
1: Maar gebeurt dat
2: dan nog niet? Jawel, dat gebeurt ook. Okay. Dat gebeurt ook. Daar worden ook stappen in gezet. Mm -hmm. uh, uh, maar dat is nog niet uh, op zijn ideaalst. En daar gaat die concentratie over. Het wordt dan heel vaak vertaald, ook mijn woorden, van... oh, dan moeten er allerlei SCH's dicht. Dat hoor je mij niet zeggen. Uh, een groot deel van de vragen hè, die spoedeisend door de Nederlandse burger worden gesteld, zijn relatief eenvoudige problemen uh, en, en, en die je dus ook in een, in een eenvoudige setting kunt oplossen. Hè, dus wat ik echt een hele goede ontwikkeling vind, is dat er steeds meer gestreefd wordt om de huisartsenposten en, uh, en spoedposten op ziekenhuizen om die te integreren. Nou, dan je houdt een categorie. Uh, ernstig zieke patiënten over... Uh, die ook speciale hulp uh, behoeven. Nou, zorg ervoor dat je die zo goed trieert dat die direct op plekken terechtkomen... Uh, waar multidisciplinair uh, die zorg... voor die acute patiënt kan worden geleverd. Dat is de boodschap die ik probeer te geven.
1: Um, ik hoor je ook een uh, onderscheid maken... tussen een spoedeisende hulp en een spoedpost.
2: Ja, ik, dat doe ik bewust... Want dan geef je aan wat er kan gebeuren. Wat, maar wat is, dan, dat, wat is het verschil? Het verschil is dat uh, ja, in een kleiner ziekenhuis hier in Groot-Amsterdam... kan veel minder worden geboden dan op de spoedeisende hulp van Amsterdam, UMC of OVG. Mm -hmm. Waar direct cardiale interventie kan plaatsvinden. Uh, mm -hmm. uh, in Amsterdam, uh, UMC, zijn de neurochirurgen aanwezig. Dus als er het, het, het neurotraumata zijn kan er direct neurochirurgisch worden ingegrepen. Zo kan ik met nog een paar voorbeelden komen. Dat kan niet in het boven-ei-ziekenhuis. En dat kan niet in het Amsteland ziekenhuis Dat bedoel ik. Dus de Nederlander vertaalt vaak dat elke SCH dat dat hetzelfde is. Ja, dat is gewoon niet zo.
1: Nee, nee. Dus dan worden boven-ei, of misschien zijn ze dat al, worden dan spoedposten? Bedoel je dat, dat worden
2: spoedposten die geïntegreerd, en dat is, dat is op dit moment in boven-ei al aan de gang, integratie van de huisartsenpost en de spoedpost. En dat werkt uitstekend. Heel veel acute zorgvragen in Amsterdam-Noord, en daar wonen toch meer dan 100.000 mensen, die kunnen op die manier heel adequaat worden afgehandeld. En wat je daar ziet, is dat er, ook, uh, uh, dat er ook een pilot aan de gang is om direct contact te kunnen maken met het sociaal domein. En dat betekent uh, dat voor die burger in Noord een, heel beeld, een heleboel van die problematiek, uh, ook gewoon op een goede manier weggevangen kan worden... en vervolgzorg uh, kan krijgen die verder gaat dan medische zorg... Uh, maar zich ook bijvoorbeeld in het sociaal uh, domein uh, uitstrekt. Uh, en ik denk dat dat hele goede ontwikkelingen zijn. Dus je ziet nu in dat Integraal zorgakkoord dat er heel erg wordt gesproken over die concentratie. Maar wat het Integraal zorgakkoord ook zegt... namelijk uh, dat er spreiding naar beneden moet plaatsvinden... Daar wordt veel minder over gesproken, terwijl... Maar wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat je, dat je, die, dat je zorg veel meer in de buurt van die burger uh, organiseert. Uh, en dat vraagt om wijkaanpak. Uh, nou, daar zijn we in Amsterdam wel hard mee bezig. Ook samen met de gemeente. Maar dat is taaie materie uh, uh, waar absoluut ambitie op zit. Maar dat heb je niet zomaar georganiseerd. Concentratie naar boven... Voor, spe voor speciale patiëntengroepen, uh, vaak ook uh, nog wat, uh, wat lager in aantal, is makkelijker te organiseren uh, dan echt goed geïntegreerde wijkzorg, waarbij je zorgt uh, dat een kwetsbare oudere waarbij de wijkverpleging uh, al intensief uh, maanden aan de gang is, uh, om te zorgen dat, uh, dat die ouderen thuis kan blijven, dat als hij thuis valt of een luchtweginfectie krijgt, niet meteen wordt opgenomen op het duurste hotelbed in Amsterdam, in Amsterdam UMC... maar dat het bijvoorbeeld tijdelijk verblijf uh, in de buurt, in die wijk kan worden georganiseerd... waarbij de huisarts uh, eventueel met als achterwacht of uh, de, de specialist ouderengeneeskunde... voor die patiënt kan zorgen. We hebben zo'n, nou, ik kan het al niet meer een experiment noemen... Hè, want het behoort nu al tot de reguliere zorg in Zuidoost heb je de wijkkliniek en in de wijkkliniek worden kwetsbare patiënten, vaak ouderen, uit Zuidoost opgenomen... die geen ziekenhuisopname nodig hebben en waar specialisten, internist ouderengeneeskunde... specialisten ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC hun medische kennis ter plekke inzetten voor die patiënten. En daarmee zijn onnodige ziekenhuisopnames in Amsterdam UMC voorkomen... Liggen die patiënten in hun eigen omgeving, wat over het algemeen veel prettiger is. En daar kan ook veel beter passende vervolgzorg worden georganiseerd, omdat het in die wijk is. Uh, uh, en mensen elkaar daar treffen, ook professionals.
1: Dat voorbeeld van die wijkkliniek, uh, gaat dat ook op andere plekken gebeuren? Want nou, ik
2: denk dat dat een ambitie van ISA is, mm -hmm. uh, maar dat gebeurt ook dat zie je, hè, dat het met kleine stapjes uh, gebeurt. Er zijn meer voorbeelden hè, waar dat georganiseerd is. Ik denk dat, uh, dat, uh, het, het, dat het Beatrix Ziekenhuis in Gorkum, een, ook een, een al, eigenlijk al geïntegreerde ziekenhuisorganisatie, waarbij ook oudere zorg is geïntegreerd, hè, Dat je ook daar ziet hè, dat dat soort stappen worden gezet. En zo zijn er ongetwijfeld ook wel andere voorbeelden in Nederland. Maar dat blijven voorbeelden. Dat is nog niet uh, heel erg wijd en zijt verspreid.
1: Ik kan me, kan me ook voorstellen dat er een verschil is tussen hoe je dat organiseert in een verstedelijk ge, ja. gebied in de, in de Randstad of daarbuiten. Ja. En het zijn vooral ook wat kleinere ziekenhuizen buiten de Randstad die zich hele grote zorgen maken.
2: Ja, dat snap ik ook. En die problematiek is ook duidelijk anders dan, uh, dan problematiek in de, in de Randstad. En Wat dat betreft is de, de Amsterdamse burger... Uh, met, met vier ziekenhuizen in Groot-Amsterdam natuurlijk, als je naar afstanden kijkt, veel beter bedient dan een patiënt in de Achterhoek of in Drenthe.
1: Maar dat kan toch eigenlijk niet? Eigenlijk zou je elke dag. Ja, burger... ja maar je ziet
2: ook daar dat er aan oplossingen wordt gewerkt. Want mm -hmm. ik denk zo'n hele nieuwe ziekenhuisorganisatie als TRIANT, dat wordt echt zo ingericht dat het naar oplossingen streeft. Mm -hmm. Uh, als je kijkt, de samen of onderdeel van Isela is ook uh, het, het ziekenhuis in, in, in Meppel. Mm -hmm. Nou, daar is ook echt een nieuw concept neergezet. Als je kijkt hoe de Noordwestgroep gezorgd heeft... voor continuïteit ook van, van ziekenhuiszorg in Den Helder... dan is dat echt een heel goed concept waardoor Den Helder wordt bediend. Als je kijkt hoe Rijnstaten nu de Rijn over is... en in Elst ook een, een hele moderne, goede voorziening neerzet dan betekent dat het ook voor de burgers van Elst uh, goed wordt uh, georganiseerd. Maar je ziet wel hè, dat, dat je wat grotere organisaties nodig hebt... die genoeg vet op de botten hebben om overeind te, te kunnen blijven. En ik denk dat ziekenhuizen kleine ziekenhuizen... met kleine ziekenhuizen bedoel ik dan ziekenhuizen met een omzet... Uh, die lager is dan 200 miljoen... en zeker ziekenhuizen met een omzet lager dan 150 miljoen... Ja, daar stel ik de vraag, zijn die nog in staat om zelfstandig de ICT-afdeling te kunnen bemannen? Om alle ontwikkelingen op de ICT uh, bij uh, te houden? Zijn die in staat om die technische infrastructuur die nodig is, de CT-scan, de MRI-scan, noem maar, om dat allemaal uh, te kunnen investeren? Uh, nou, ik denk dat, dat die het daardoor erg moeilijk uh, Haven of zullen krijgen. En dat het misschien dan toch verstandiger is... ...om dat in een groter netwerk onder te brengen... ...waardoor die locaties niet verdwijnen... ...maar je wel gebruik kunt maken van een grotere
1: schaal. En betekent dat dan dat dat soort ziekenhuizen... ...bijvoorbeeld s'nachts de SCH dicht doen? Doe je zoiets?
2: Nou, ik kan dat voorbeeld geven. Dat, is een, een, dat gebeurt al, denk ik, al tien jaar... In onze samenwerking met het Amsteland ziekenhuis. Mm -hmm. De SCH op het Amsteland ziekenhuis die sluit om negen uur s avonds en gaat de volgende dag om 7 uur weer open. En dat betekent dat Amsterdam UMC die acute patiënten van het Amsteland ziekenhuis ziet. En eventueel weer terugplaatst als ze opgenomen worden, wo moeten worden een, een dag later. En uh, daar vaart het Amsteland ziekenhuis goed bij. En daar vaart Amsterdam UMC goed bij. En dat arrangement werkt. Mm. En, en dat betekent ook, Amsterdam gaat niet failliet omdat hun SCA gesloten is. Want die is niet gesloten. Maar zoals ik al in het begin van, van dit, dit gesprek zei... na tien uur s avonds komt er bijna geen patiënt meer op een spoedeisende hulp. Moet je dan overal volledig personeel hebben zitten... om die handvol of vaak minder dan een handvol patiënten in de nacht te zien? Ik denk dat dat verspilling is. En dat kan elders in Nederland ook op een andere manier worden georganiseerd.
1: Ja, dat zeggen tegenstanders zeggen, maar, ja, maar dat doet de brand weer ook. Hè? Dus voor het geval dat moet je die beschikbaarheid hebben.
2: Ja, maar die beschikbaarheid moet je, die moet je ook garanderen. En dat betekent dat, in, dat dat in de stad op een andere manier kan dan op het platteland waar de afstanden groter zijn. Dat, dat zie ik natuurlijk ook heel duidelijk.
1: In, in die discussie over de toekomst van de acute zorg speelt Denemarken ook vaak een rol, want die hebben in 2007 besloten we gaan het concentreren van 46 ziekenhuizen, dus acute zorg, naar 21. Nu bleek er onlangs uit dat dat voor de kwaliteit eigenlijk um, niet zoveel uitmaakt. Dus dat dat ja, maar niet, nu ben jij
2: echt tekort door de bocht.
1: En daar nou, dus onderzoek wat in British Museum. Ja, ja dat, je kan het, het artikel dit ja. hier op mijn bureau, ja, kan ik okay. je zo laten zien. Ja, ja. Voor één
2: ding maakt het wel uit.
1: Ja, de hoogcomplexe zorg. De hoogcomplexe zorg. zorg. Ja, ja. Die is beter, maar de rest wordt misschien zelfs een beetje slechter, omdat die toegankelijkheid een. Ja, issue maar daarom,
2: daarom, heb je, ik hoor, daarom heb je mij ook horen zeggen dat het aantal plekken waar, waar acute zorg wordt verleend, wat mij betreft niet naar beneden hoeft. Mm -hmm. Maar je moet wel organiseren dat het aantal plekken waar complexe zorg moet worden verleend, mm -hmm. dat die goed gedefinieerd zijn, en dat kunnen er geen 70 zijn in Nederland, mm -hmm. en dat je zorgt dat die patiënten dan ook meteen naar die plek worden gereden, worden getrieëerd, waar ze die zorg kunnen krijgen. En we hebben in Nederland echt een heel goed uh, sy uh, systeem, hè, waarbij de huisarts ook nog een hele belangrijke rol speelt in die acute zorgketen, ook tijdens hè, met huisartsenposten tijdens die ANW-uren. Als je kijkt naar de grote getallen, dan zie je dat er per jaar ongeveer nou, ruim 6 miljoen, en ik en, en, baseer me nu op de NZA-analyse, uh, ruim 6 miljoen acute zorgvragen zijn bij de huisarts. Bij de huisarts. Op SCH's komen per uh, jaar ongeveer 2 miljoen patiënten. Dus dat betekent dat een heleboel van die acute zorgvragen al door de huisarts is afgevangen. Chapeau, overdag, uh, maar nog meer uh, in huisartsenposten tijdens de dienstsituatie.
1: Ja, dat is de kracht van de acute zorg in uh, Nederland? Dat is de
2: kracht van de acute zorg mm -hmm. in Nederland en die moeten we koesteren. Mm -hmm. Er komen er ook nog, dus van die 2,1 miljoen, komen er, geloof ik, uh, er komen er een heel aantal ook met ambulances aan. Daar zijn over het algemeen dus acute problemen. Ambulances die of door de huisarts zijn aangevraagd. Of ambulances die direct naar een patiënt in een acute situatie bij een ongeval of noem het maar zijn gebracht. En dan van die twee, ruim 2 miljoen men, uh, mensen die op de SEH komen, wordt 1 derde opgenomen. Dus 2 derde heeft problemen uh, die direct kunnen worden afgehandeld en diagnose gesteld, uh, breuk, grips gegeven of anderszins. Dus je ziet hoe belangrijk he, de huisartsenrol in die acute keten is. Uh, en we moeten zorgen dat dat overeind blijft. Uh, nou, als je dan naar een, wat mij betreft goede organisatie kijkt... dan moeten die huisartsenposten uh, zijn, he, integreren met spoedposten... en dat we tot een goed gedifferentieerd SCH-landschap komt... om voor die minderheid van de patiënten... maar die wel ernstige problemen heeft, acute problemen heeft... om te zorgen dat die de goede opvang... meteen al de goede opvang uh, krijgen... Uh, waardoor de kansen hè, dat ze echt uit de problemen komen zo groot mogelijk zijn. En dat laat Denemarken zien. Hoogcomplexe zorg moet je brengen op de plek waar meteen ook de goede zorg gegeven kan, kan worden. En je moet daarnaast een breed netwerk hebben waar de relatief eenvoudige vragen die hè, acute hulp uh, nodig hebben, uh, dat die daar uh, kunnen worden
1: afgehandeld. Die triage beter maken, dat hoor ik een paar keer zeggen, hoe... hoe? zou je dat kunnen doen?
2: Ja, door, door lerende systemen digitaal ondersteund. Door die, nou, die zijn natuurlijk al geïntroduceerd in Nederland. En wat je nu, wat daarbij verstandig is, is dat je, dat je gaat kijken hoe je tot een eenduidig triage systeem kunt komen. Waarbij de huisartsenpost dezelfde taal spreekt als de SEH. En dezelfde taal spreekt als de ambulanceploeg die bij een patiënt komen. Nou, daar worden nu al stappen voor gezet.
1: En er is veel te doen over regionale zorgcoördinatiecentra die de triage moeten doen.
2: Ja, in ieder geval niet of ze de triage... Ja, coördineren. De triage is natuurlijk elders al gedaan. En dan komt er een patiënt met een acute zorgvraag binnen. En dan kan er een goede verdeling plaatsvinden... Waar moet die patiënt uh, naartoe? Nou, ik heb het voorrecht gehad om deze week, afgelopen uh, week, uh, uh, ook echt geïnformeerd te, te worden over zo'n zorgcoördinatiecentrum. Uh, dat al operationeel is in midden-Nederland, dus de provincie Utrecht. is uh, fysiek gevestigd in Zeist. Ja, en daar zie je uh, dat er een integratie plaatsvindt van de GGZ, uh, de huisartsen, de ambulancezorg. En dan gekeken kan worden wat het probleem van die patiënt is en hoe die dan zo goed mogelijk kan worden geholpen. En wat je daar ziet is, in Nederland hebben we het dan meteen over de SCH. Op zo'n zorgcoördinatiecentrum zie je dat de SCH dan natuurlijk een rol speelt, maar dat er daarvoor nog veel meer zit. En dat bedoel ik te zeggen, ik heb daar net ook al over gesproken dat het over het algemeen ook problematiek kan zijn, zeker als het om, om kwetsbare ouderen gaat, die helemaal niet om SCH-zorg vraagt, maar om andere tijdelijke zorg die je via zo'n coördinatiecentrum heel goed kunt, uh, kunt organiseren. En daar zit de meerwaarde.
1: En wat betekent dat dan voor de, de ziekenhuizen en de huisartsenposten? Betekent zo'n coördinatiecentrum wat? Wat? Nou, gaat je er kunt veranderen? het op verschillende
2: okay. manieren organiseren. Je kunt het fysiek op één plek brengen. Maar het, het, het kan uiteraard ook digitaal en je kunt hybride vormen organiseren. In het, in het zorgcoördinatiecentrum waar ik dat bezoek heb gebracht, zag je dat het in ieder geval de zorg van, van twee huisartsenposten coördineren. Dus niet van de hele provincie Utrecht, dat wordt stapsgewijs nu uitgebreid. En die staan dan ook nauw met elkaar in
1: contact. Maar dat is wel de bedoeling, dat ze zeg maar, dit voor een hele ROAS-regio doen? Of dat, was,
2: dat is de ambitie in ieder geval in Utrecht, daar werken ze aan.
1: Ja. Oké, okay, en wat voor termijn moet dat dan gerealiseerd zijn?
2: Uh, ja, dat moet je aan ze zelf vragen. Uh, uh, ik hoorde afgelopen uh, bezoek, uh, 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 dat het bijna rond was dat bijvoorbeeld ook uh, de huisartsen uit de regio Amersfoort zich gingen aansluiten. Dat is dan weer een volgende stap daar. Okay. En het is, zelfs, nou ja, het is zelfs zo aansprekend uh, dat as we speak uh, de koning vanmiddag daar een uh, bezoek brengt met de minister Kuipers om te kijken hoe dat nou allemaal uh, wordt opgebouwd en wat dat dan voor consequenties kan hebben.
1: Ja, dat is een collega van mij. Is daar. Kijk aan. Even terug naar Denemarken. Is Denemarken nou toch, hoe ze dat, dat model wat ze daar hebben, is dat toch maar zeg maar een... een... Perspectief voor de lange termijn?
2: Nou, je, ziet, je ziet dat in Nederland en bepaalde regio's, ook door noodgedwongen... Ja, ...ze daar toch ook die, die, die concentratiestappen moeten maken. Ja, mm -hmm. Triant is daar een voorbeeld van. Dus de problematiek in, in Drenthe mm -hmm. heeft ertoe geleid... Hè, ...dat er toch een, een, een andere ziekenhuisorganisaties ontstaan.
1: Even naar wat discussies die we heel veel hebben gezien de laatste jaren... ...over de bezettingsnorm. Er moet een ervaren, SCH-arts of in ieder geval zijn met minimaal één jaar ervaring... Um, een dokter
2: met één jaar. Ervaar. Ja, dokter. Ja, ja, ja daar heb ja, ja. ik nog niet op een SCH-arts. Nee, hoeft niet per se een SH arts heeft, heeft een opleiding van drie jaar de rug. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja, eerst was die eis twee jaar. Dat stuit op weerstand van kleine ziekenhuizen met name. Dat ze daar niet aan konden voldoen. Ik, toen Ernst Kuipers, jouw voorganger, die zei daar toen hij voorzitter was ja. van NNZ: Ja, dat is toch eigenlijk al een minimale norm. Hoe kijk jij tegen die norm?
2: Nou, precies hetzelfde als Ernst Kuipers. Dat zouden mm -hmm. we toch niet moeten willen. Ik denk, en dan, ik denk dat als jij spoedeisende hulp wil verlenen in een ziekenhuisorganisatie, dan zul je moeten zorgen dat als er echt stront aan de knikker is, dat de meest ervaren ogen naar zo'n patiënt komen kijken. Dan en een minimumnorm van een dokter met een jaar ervaring, nou, dat, die lat ligt echt te laag.
1: Die moet hoger eigenlijk. Die moet hoger. Ja, ja. De 45 minuten norm is ook zo'n norm die heel veel discussie in de politiek ook oplevert en Skypers wil hem eigenlijk afschaffen. Wat, wat vind jij, wat, wat zegt die norm nou nog?
2: Ja, die geeft alleen maar, de kwaliteit wordt niet alleen door het tijd bepaald, maar wordt vooral bepaald denk ik door de inzet en de ervaring van een team. Nou, je ziet dat de pre zorg in Nederland ook echt een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt, ten, ten goede. En dat betekent dat er in die ambulances al een heleboel kan gebeuren om, om de eerste goede opvang van een uh, ernstig zieke patiënt te, te kunnen doen. Dat is één. Twee, uh, als het nodig is, uh, kan er medische expertise met, met, met verpleegkundige ondersteuning uh, ook nog eens extra uh, naar de plek des onheils uh, worden gebracht. We hebben medisch mobiele teams. Vier helikopters, binnenkort vijf, als het positief besluit wordt genomen. Vijf helikopters die medische expertise naar slachtoffers kunnen brengen. En dat hoeft niet alleen in een helikopter voor groot stedelijk gebied, zoals hier in Amsterdam. Die helikopter kan niet landen midden in Amsterdam, althans lang niet op alle plekken. En dan doen we het met een auto. Uh, waar ik zelf één keer in heb mogen zitten met meer dan 200 kilometer op uh, de ring van uh, Amsterdam. Nou, dan ben je blij dat er een hele ervaren chauffeur uh, aan het stuur zit die, uh, die, dat, uh, die dat helemaal beheerst. Uh, en daarnaast zijn er ook weer digitale ontwikkelingen. Hè, uh, waarbij in ambulances uh, uh, ernstig zieke patiënten naar ziekenhuis worden gebracht. En ondertussen al uh, digitaal, dus met beelden, contact kunnen hebben met de ploeg die uh, die patiënt opvangt in het ziekenhuis... en dan advies kunnen krijgen van de chirurg of van de anesthesioloog... of anderen uh, tijdens de rit van die patiënt uh, naar het ziekenhuis toe. Dus je ziet dat daar gewoon echt belangrijke verbeteringen uh, gebeuren. Uh, en dat betekent uh, dat het dan echt niet meer alleen afhangt... van alleen maar die tijdsnorm van 45 minuten. Dus ik snap Kuipers wel.
1: En wat zou dan... zou er iets voor in de plaats moeten komen... Die 45 minuten norm, of kun je die gewoon loslaten?
2: Nou, wat er in de plaats moet komen is te zorgen dat we steeds beter in staat zijn om uit te maken waar zo'n patiënt naartoe moet. Welk probleem heeft patiënt en waar kan het beste, de primaire opvang, als het om een ernstig zieke patiënt gaat, waar kan het beste de primaire opvang van zo'n patiënt plaatsvinden? En daar zijn teams steeds beter toe in staat om dat goed in te schatten.
1: Even terug naar dat rapport van uh, jullie jaarrapport van, uh, van de landelijke traumaregistratie. Re uh, nou, even naar de traumazorg. Je ziet dus dat de norm is: 90% van de patiënten met een multitrauma.
2: Ja, met een, een bepaalde score. Omdat ja. je ernstig gewond bent, een zogenaamde ISS-score van 15 of meer. Ja. Daarvan uh, is afgesproken en dat, uh, dat we in Nederland uh, streven dat 90% primair in een traumacentrum uh, wordt opgevangen.
1: Ja, dat is dus 70% en dat ja. is eigenlijk al 20 jaar zo. Dus ja. daar gebeurt niks. Daar zegt Kuipers ook van, dat moet echt anders. Ja,
2: en dat gaan we dus ook in 2023 aanpakken. O. Daarvoor is de opdracht aan het Zorginstituut uh, gegeven om met de partijen te kijken... Welke slagen daar kunnen worden gemaakt om zo dicht mogelijk bij die 90% te komen. Dat is één belangrijke norm. De andere belangrijke norm is een minimum aantal uh, uh, patiënten, uh, polytrauma's, die door een traumacentrum per jaar moeten worden opgevangen om voldoende ervaring te kunnen opbouwen en, en, uh, en vast te kunnen houden. En die norm is vastgesteld op 240, minimaal 240% per jaar. En er is internationale literatuur die laat zien dat. Hoe meer polytrauma's je als traumacentrum opvangt, hoe beter je resultaten zijn.
1: Met 500 als optimaal resultaten was onderzoek van uh, Luc uh, Lene.
2: Nou, uh, Luc Lene heeft uh, Utrecht zijn eigen traumacentrum uh, vergeleken met twee andere internationale traumacentra. één in Australië en een UGOL in Amerika. Ja. En dat onderzoek van zijn promovendus uh, laat zien dat hoe groter het traumacentrum, hoe beter de resultaten.
1: Ja, ja, dus dan zou je ook eigenlijk uh, van elf naar vijf traumacentra moeten Ja, dat zijn. is
2: wat hij uh, wel eens uh, gezegd heeft. Uh,
1: en wat vind, elf... huh? wat vind jij als LNAZ voorzitter daarvan? Wat vind jij als LNAZ-voorzitter daarvan?
2: Ja, dat zou betekenen dat er een, een heel belangrijk deel van de organisatie weer op de schop uh, moet. Terwijl we al uh, belangrijke opgaves uh, hebben te vervullen uh, in dat integraal zorgakkoord. Dus ik weet niet op dit op dit moment... Een hele belangrijke bijdrage uh, zou leveren in de verbetering van deze zorg. Ik denk dat de eerste stappen die we net benoemd hebben, uh, dat we daar op een redelijk korte termijn echt al verbetering uh, brengen. Namelijk uh, door te streven naar die 90% norm. En uh, door in ieder geval die minimumaantal uh, uh, patiënten per traumacentrum. Uh, dat we dat goed uh, organiseren en dat dat dan een eerste goede verbetering is.
1: Ja, want uit onderzoek. Uh, wat nog gepubliceerd moet worden, maar mijn uh, collega Frits Balthese heeft al een interview gehad met de, de onderzoeker. Daar bleek uit dat als patiënten dus, die 30% die dus niet in een traumacentrum komt, die maken twee keer zo groot, nou, een veel grotere kans om het er niet levend van af te brengen dan als je in een traumacentrum komt. Dus het is wel echt belangrijk dat je ja, op de goede plek uh, komt.
2: Maar uh, dat heb ik ook gehoord, maar nog niet gezien. Dus laat mij eerst nou eens dat hele artikel zien. Uh, dat komt uit de landelijke traumaregistratie, hè. dus ja. uh, als dat geaccepteerd wordt door een goed wetenschappelijk blad, hè, dan heeft, kan het ook de toets der kritiek uh, doorstaan. Nou, dan vind ik ook dat we daar consequenties aan moeten verbinden. Ik heb het artikel nog niet gezien, het is nog niet gepubliceerd en ik wil dus niet uh, wat dat betreft voor de troepen uitlopen en uh, dan al conclusies trekken uh, terwijl ik uh, het zelf nog niet heb uh, kunnen beoordelen. Dat is één en twee, veel belangrijker dat het nog niet peer-reviewed is uh, en gepubliceerd is in een wetenschappelijk blad. Dus ik vind dat het een te premature mededeling is uh, geweest van een publicatie die gewoon nog moet komen. En als die er is en als het volgens de regelen der kunst is gepubliceerd, dus de wetenschappelijke toets uh, kan doorstaan, ja dan hebben we daarover te spreken.
1: Ja, want de bevindingen zijn best wel zorgwekkend eigenlijk.
2: Ja, maar jij zegt dat je de bevindingen kent. Nou, ik vind het knap. Ik heb ze nog niet gezien Nou ja, een
1: collega van mij heeft gesproken met de, de traumasjure. Ja, maar ik vind en, altijd... Het Erasmus. Moet, ja, maar je moet ja. heel
2: erg oppassen. Heel erg oppassen om... Uh, voor de burger van Nederland zijn dit over het algemeen ook belangrijke mededelingen. Ja, ja. En dan moet je het doen op het moment dat het kan. En ik vind dat het nu te prematuur is, want niemand heeft nog uh, kennis kunnen nemen van die publicatie.
1: Nou, nu die, er zijn dus uh, een aantal traumacentra die die volumenorm van 240 niet halen. Ja. Uh, moet dat ook op één plek, die 240? Ja,
2: dat is wat er staat.
1: Ja, ja dus dat, dat, nou, jullie in Amsterdam gaan jullie dat halen als je echt dat op één plek gaat ja, doen. Hè? dat gaat ook gebeuren. Dat gaat gebeuren. Uh, maar in de regio Leiden-Den Haag, daar doen ze het op drie plekken, dat moet dus ook naar één plek.
2: Uh, dat moet naar een plek waar ze in ieder geval meer dan 240 per jaar uh, zien. Ja, en ja. dat speelt daar ook al heel erg lang. Hè? Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Uh, uh, die discussie loopt al heel erg lang. Ja, daar zullen dus gewoon beslissingen genomen moeten worden.
1: En wanneer? Uh,
2: nou, zoals ik zeg van uh, die norm. Kuipers heeft zelf uh, de datum van 1 januari 2024 uh, genoemd. Hè? van Dat er vanaf dat moment... Uh, zal worden gehandhaafd. Hoe de gehandhaafd uh, gaat worden, daar is nog helemaal niet over uh, gesproken. Uh, maar er zit wel een goede ambitie op en op zich begrijp ik uh, die ambitie. En Leiden-Den Haag heeft dus gewoon werk uh, te doen in de komende periode.
1: Nu mm, is, is dat dat traject wat je schilderde over die verdere concentratie van hoog over, ja, laat, laat, en... Nog één opmerking als het ja? mag.
2: De, als je kijkt naar de totale traumazorg, en dat zie je ook in dat landelijke, die landelijke trauma het, het aantal patiënten he, die echt hulp van de traumaschreur en zijn teams nodig heeft, is vele, 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 vele malen groter he, dan het aantal zwaar gewonden. Dat zijn ongeveer 4500 per jaar. Ja. Iedereen heeft het dan over die 4500, maar niet over die hele grote andere groep. He. Dus er is werk zat voor heel veel... Traumateams in de verschillende ziekenhuizen uh, in Nederland. Mm -hmm. uh, ja, natuurlijk is het prestigieus om de meest zwaar gewonden te kunnen opvangen, maar daar hebben we nou net de afspraak gemaakt in Nederland dat we dat geconcentreerd uh, doen. Uh, nou, laten we dat dan ook gewoon organiseren met elkaar, en dan blijft er voor iedereen meer dan voldoende werk over om ook uh, goed als traumachirurg of als traumateam te kunnen werken.
1: Wat zijn, nou de even, als je even wat, wat zijn nou de grootste veranderingen die we de komende twee, drie jaar kunnen verwachten?
2: Ik denk, en het moet geen droom zijn van mij, maar het moet echt werkelijkheid worden. We hebben echt tijdens die COVID-tijd hele belangrijke stappen gezet. Punt één, gewoon samenwerken met elkaar. En met elkaar bedoel ik niet alleen ziekenhuizen onderling, maar ziekenhuizen met de VVT, met de thuiszorg. Uh, veel beter contact met de huisartsen. In gezamenlijkheid patiënten thuis behandeld ook met, uh, met COVID. Uh, waarbij de huisarts de primaire behandelaar was. In sommige regio's, in de andere regio's, was het op afstand de medisch specialist. We zijn capaciteit met elkaar gaan delen. We hebben landelijk patiënten gespreid. We, gaan gebruik, we hebben gebruik gemaakt van real-time informatie die we digitaal met elkaar delen. Dat is allemaal in drie jaar... Tijd met stoom en kokend water, uh, mede als gevolg van de crisis, is dat mogelijk gemaakt. Nou, dat kunnen we veel breder uh, inzetten en ook beter organiseren. En dat noemen we dan nu zorgcoördinatie. Nou, laten we daar dan alle inspanning op richten.
1: En als je naar Amsterdam kijkt, uh, VUMC en uh, AMC, uh, het gaat naar... Amsterdam UMC. Ja, maar de, de, de locatie VUMC, dus acute zorg, gaat in maart. Helemaal naar... Nee,
2: dat is niet waar. Dat is ook weer, dat wordt de versimpeling die plaatsvindt, hè, in het, terwijl ja, wij proberen dat in ieder geval wel heel erg goed te communiceren, beide spoedeisende hulpen blijven open. Alleen stapsgewijs zal er toegewerkt worden dat uiteindelijk onverwezen spoedeisende hulp plaatsvindt op het AMC-locatie, en dat er uh, spoedeisende hulp op de VUMC-locatie uh, uh, alleen voor patiënten is die daar al behandeld worden. Dat is uiteindelijk het eindplaatje. Tot die tijd blijven twee spoedeisende hulpen open. één op VUMC en één op AMC. Wat er eind maart gebeurd is, is dat het traumacentrum en dan heb ik het weer over een kleine groep uh, patiënten. In het VUMC worden er ongeveer nu 200 uh, per jaar hier opgevangen. Die 200 Zwaargewonde patiënten die met een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht, uh, die nu nog op locatie 4MC komen, worden dan door de ambulance naar locatie AMC gebracht. Dat betekent dat we alle traumachirurgen en uh, uh, anesthesiologen die, uh, en orthopeden die ook meehelpen in dat traumateam concentreren op locatie AMC en dat die ongeveer dan uh, 500 zwaargewonde patiënten per jaar opvangen. ...op de locatie AMC. Spoedeisende hulp in het VUMC blijft open. Er vinden hier nog cardiale interventies plaats uh, op katkamers. Kortom, twee SCH's van Amsterdam UMC uh, die beschikbaar zijn. Eén op AMC en één op VUMC, maar wel al met gedifferentieerde functies.
1: En... Blijft er voldoende capaciteit in Amsterdam voor rampenbestrijding? Ja, nee, natuurlijk blijft capaciteit. Want er voldoende ook het OVG capaciteit. is bezig met zo'n. Zo Jawel,
2: maar de primaire, bij grote rampen is de, ligt die primaire taak bij Amsterdam UMC. Uh, en daar zijn rampenplannen voor. Uh, en het is natuurlijk altijd zo dat als er nog weer. Ik heb het zelf meegemaakt met Turkish Airlines. Uh, ...als er zo'n grootschalige ramp gebeurt en er tientallen zwaar gewonden komen... ...dan hebben we twee locaties waar die zwaar gewonden kunnen worden opgevangen. Dus locatie AMC en locatie VUMC. Dat blijft zo? Ja, okay. want we hebben hier ook een IC. En je hebt de IC-capaciteit nodig, je hebt operatiekamers nodig. Dat is allemaal op de VUMC-locatie en dat is allemaal op de AMC-locatie.
1: En het personeel wat op locatie VUMC zit, dat ziet zeg maar de, de hele ingewikkelde dingen uh, verdwijnen. Hè? Die multitaumazorg, niet zoveel, maar ja. wel... wel. De uitdaging voor het vak misschien. Uh, gaan die mee of uh, zijn die er blij mee? Zo zijn Elke
2: verandering geeft emotie en dat hebben we. Hè, we, we zijn getrouwd met elkaar. Amsterdam UMC is ontstaan op 7 juni 2018. En er hebben al uh, hele belangrijke concentraties uh, plaatsgevonden uh, in de loop der jaren. Uh, dus we hebben er veel ervaring mee opgedaan. en laat duidelijk zijn. Het individueel belang van een medewerker, de meeste medewerkers, zit niet primair te wachten op hele grote veranderingen. Dat zit niet ingebakken in de mens. Toch begrijpen velen van mijn collega's in Amsterdam UMC dat de beweging die we maken dat, dat beter is en noodzakelijk is. Zeker uh, als je al uh, geconcentreerd en gelateraliseerd bent, zoals gebeurd is voor de kindergeneeskunde, zoals gebeurd is. Uh, voor uh, de geboortezorg en ook hele andere, uh, zoals al gebeurd is, voor onderdelen van de chirurgie. Uh, dus uh, die teams zijn bij elkaar gebracht, zijn groter geworden, multidisciplinaire kennis is samengebracht en uh, daar zien ze nu echt het voordeel van en werken dan ook met groot plezier, uh, ondanks het feit dat ze die grote verandering hebben ondergaan.
1: Dus het is geen probleem om voldoende personeel te vinden? Nee,
2: wel. personeel vinden is op dit moment een generiek probleem in de zorg in Nederland. Okay. En dat betekent dat als je dit soort bewegingen maakt, er altijd een dipje te zien is. Uh, over het algemeen is onze ervaring ook dat als er dan een, een stabiel nieuw team uh, bij elkaar gebracht is op één locatie, dat na nou, gemiddeld een half een jaar tot een jaar het, uh, het, het zich alweer hersteld heeft.
1: Oké, okay, dus wel een dipje te zien.
2: Wel een dipje te zien, zo zei ik. Ja. Elke verandering dat brengt mensen aan het denken... ja, ik zal toch altijd denken, moet ik nog die verandering meemaken... als ik vlak voor mijn pensioen zit? Nee, laat ik dat uh, maar niet meer doen. Ja, dat soort beslissingen worden door mensen... door werknemers uh, van Amsterdam UMC genomen. Aan de andere kant is het zo dat een groot deel van de mensen... die op Amsterdam UMC uh, werkt... al niet eens meer afkomstig is uit VUMC of AMC... Dus er werken ook een heleboel nieuwe, jonge mensen die zijn komen werken als Amsterdam UMC'er. En daar is het alweer een stuk makkelijker voor.
1: Dankjewel, Mark.
2: Graag
0: gedaan. Tot zover deze aflevering van Voorzorg met als gast Mark Kramer. Onze dank gaat uit naar Bram Brouwers voor de muziek en Isabel Reken voor de montage. Het laatste nieuws over de zorg vindt u dagelijks op skipper.nl. Voor interviews, achtergronden en analyses kunt u terecht op zorgvisie.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.